0: Herzlich willkommen zum Lila Podcast. Hier ist Barbara Streidel. In dieser Sendung geht es mir um frauenpolitisches Engagement. Das ist ja so ein Buzzword und mir geht es darum herauszufinden, was ist das eigentlich? Wo geht das hin? Wo kommt das her? Wer macht das? Wie solidarisieren wir uns untereinander? Und so weiter und so weiter. Ich habe mit Julia Jeckel gesprochen. Sie lebt in München, hat auch einen eigenen Podcast, den Abendgrün-Podcast und ich habe sie kennengelernt auf der Münchner Frauenkonferenz eben während eines Podiums, das ich moderiert habe zum Thema Frauenpolitisches Engagement. In unserem Gespräch geht es auch sehr viel um Judith Butler und zwar um das Buch von Judith Butler, das Unbehagen der Geschlechter, das ist auf Deutsch 1991 erschienen, im Englischen Gender Trouble erschienen 1990. Und dieses Buch hat ja für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt, weil Butler das Geschlecht, also unser Mann sein, unser Frau sein, darin dekonstruiert. Sie sagt, es ist künstlich erzeugt, es ist von außen gemacht und da weist sie natürlich auf etwas hin oder lässt uns über etwas nachdenken, was ziemlich viel durcheinander wirbelt. Vor allem, Stichwort, frauenpolitisches Engagement. Für wen engagieren wir uns denn nun frauenpolitisch, wenn wir vielleicht gar keine Frauen sind? Oder vielleicht alle Frauen sind oder alle Männer sind? Also es ist kompliziert. In dem Gespräch mit Julia geht es auch um den Unterschied zwischen Differenzfeminismus und Gleichheitsfeminismus. Und weil wir da sehr schnell drüber weggehen, möchte ich nochmal ganz kurz erklären, was ich damit eigentlich meine. Also der Differenzfeminismus ist eine Idee, die auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinweist. Und die Unterschiede sind also zum Beispiel zwischen männlichen und weiblichen sehr eklatant, aber die Ungleichheit existiert in unserer Gesellschaft, weil das Weibliche untergeordnet ist. Also es ist immer das Andere als das Männliche. Es ist nicht so sichtbar, nicht so wertig und so weiter. Eine Utopie des Differenzfeminismus ist es eben, das Weibliche zu stärken. Antje Schrupp zum Beispiel ist eine Vertreterin von differenzfeministischen Ideen. Im Gegenzug dazu gibt es den Gleichheitsfeminismus. Jetzt ist natürlich relativ auf der Hand liegen, was der meint. Da geht man davon aus, dass menschenrechtlich es überhaupt gar keinen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern, dass es aber durch die Gesellschaft eine soziale Ungleichheit gibt, die eben das weibliche, das vermeintlich weibliche herabbringt. Würdigt. Alice Schwarzer ist eine Vertreterin des Gleichheitsfeminismus und sie bezieht sich da sehr auf die Ideen von Simone de Beauvoir, die ja 1949 in ihrem Buch Das andere Geschlecht diesen sehr, sehr berühmten Satz geschrieben hat. Man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Genau. Also das ist der Gleichheitsfeminismus. Jetzt aber ins Gespräch mit Julia zum Thema Frauenpolitisches Engagement. Hallo erstmal. Ich bin die Julia Jeckel. Und ich mache Podcasts,
1: blogge, arbeite im Bereich PR, sag ich mal, und genau, kenne dich von der Frauenkonferenz.
0: Das müssen wir jetzt ein bisschen ausbreiten. Es gab ja im November letzten Jahres, also 2018, wieder eine Münchner Frauenkonferenz. Die findet ja alle zwei Jahre statt, die Münchner Frauenkonferenz. Das war die dritte, die es diesmal gab, also 2018 gab. Und wir haben uns kennengelernt über ein frauenpolitisches Forum, wo Acht Frauen zugange waren, die frauenpolitisch aktiv sind in München. Ich hatte die Ehre, die acht Frauen mit einer Moderation zusammenzuhalten und du warst eine von denen. Was ist denn in deiner Welt, in deinen Gefühlen, in deinen Worten frauenpolitisches Engagement?
1: Also erstmal würde ich denken, frauenpolitisches Engagement kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ich glaube, wir brauchen verschiedene Formen. Also jetzt von der klassischen Vereinsgründung auf die Straße zu gehen, Sachen zu thematisieren, beziehungsweise sagen wir Diskriminierungen, Sexismus zu thematisieren und dem Ausdruck zu verleihen. Was ich auf jeden Fall unter frauenpolitischem Engagement verstehe, ist eigentlich der Grundgedanke von der Solidarität. Solidarität muss jetzt nichts sein, wo man sich total lieb hat und die ganze Zeit in Reihe und Glied sich einig ist, welchen Feminismus man bedient, sondern
0: eher zu sagen, ja miteinander laut zu sein. Miteinander laut zu sein impliziert ja, dass es erstmal ein Miteinander gibt.
1: Ich denke auf jeden Fall, dieses Wir gibt es ja nicht, das wissen wir ja. Also das ist ja eine Konstruktion. Wir sind nicht alle gleich, wir sind sehr unterschiedlich. Ich würde es also nicht auf Identität gründen, sondern ich würde sagen, es geht um Themen. Es geht um Koalitionen zu bestimmten Themen. Also dass man sich beispielsweise gegen Sexismus in der Film- und Medienbranche, wie jetzt bei der MeToo-Debatte, die dann aber natürlich darüber hinaus strahlt, weil wir wissen, es ist kein isolierter Bereich
0: so. Da fällt mir natürlich sofort ein, die Women's Marches, die hier so ein bisschen angefangen haben, nee, nicht nur ein bisschen, die so richtig angefangen haben aufgrund der Wahlkampagne, die voller Sexismus war, die Donald Trump ins präsidiale Amt gerumst hat. Da gab es ja, obwohl das Thema ganz klar gewesen ist, doch aber auch ganz schön viel Schwierigkeiten. Also gerade in diesem Jahr, wo ja das Thema Antisemitismus wieder sehr laut wurde, was schwierig. Ist es auch. Also ich meine,
1: wir wissen ja von Anfang an, dass es sozusagen diesen einen Feminismus und die eine Frauenbewegung nicht gibt. Und dass es natürlich auch immer darum geht, mitzudenken, wen repräsentiere ich
0: denn da gerade auf der Straße? Kann ich für jemand anders sprechen? Geht es eigentlich, kannst du für jemand anders sprechen? Also du sitzt mir jetzt gegenüber, bist fast schon im mittleren Alter, bist Mutter, bist weiß und, und, und lebst in Deutschland. Kannst du denn für eine andere Frau, die an all diesen Kategorien ein anderes Ergebnis hätte, sage ich jetzt mal. Kannst du denn für sie sprechen? Nein. Aber ich kann was erzählen, was mich in meinem Leben
1: ärgert. Beispielsweise, wenn wir jetzt überlegen, ich finde ja, je älter man wird, desto feministischer wird man auch, weil einfach diese ganzen Machtverhältnisse an die Tür klopfen und einen in den Belanglosigkeiten des Lebens einschränken, egal ob das jetzt irgendwie eine Bewerbung oder eine Karrierevorstellung ist und man mitbekommt, dass die Jungs, mit denen man beispielsweise Abitur gemacht hat, alle in Leitungspositionen sind, also gefühlt. Ne, Wir müssen uns natürlich immer unterscheiden. Das ist eine gefühlte Wirklichkeit, wenn man das jetzt im Internet beispielsweise nachrecherchieren sollte. Über diese Themen zum Beispiel zu reden oder jemand einen Raum zu geben, über diese Themen zu reden, was ich jetzt auch mit dem Podcast Abendgrün grundsätzlich versuche, wobei es da auch eher darum gehen würde, Frauen einfach den Raum zu geben, den sie vielleicht sonst nicht immer haben, also ausreden zu können und einfach mal eine Perspektive zu erzählen. Und ich bin mir sicher, da werden Frauen sein, die da ein eigenes Erleben dran anknüpfen können. Aber ich würde mich nicht anmaßen, für andere zu sprechen, aber ich würde mich anmaßen, Themen zu finden, die uns alle auf irgendeine Art und Weise oder die ja ein Leben einschränken können, was als Frau oder als Entwurf Frau irgendwie ähm, dasteht.
0: Ich bin ja froh, dass du auch so, so kommt es mir jetzt vor, ein klein wenig herumeierst, jetzt als Frau, als Entwurffrau und so weiter, weil das ja auch so ein bisschen zeigt, wie kompliziert es geworden ist, Themen zu finden oder gemeinsame Nenner zu finden. Das geht mir nämlich genauso. Ich habe jetzt gerade ganz viel gelesen über den Unterschied zwischen Differenzfeminismus und Gleichheitsfeminismus und ähm, wie das dann alles durch äh, Judith Butler durcheinander gewirbelt wurde und dann sehr viel Ratlosigkeit entstanden ist. Und... Das sind ja schon so Sachen, die uns hier heute im Jahr 2019 so ein bisschen... Ein mm, Unbehagen. Vielleicht? <lacht> <lacht> ah, das hast du sehr ja schön gesagt. Ein Unbehagen geben. Ja, oder auch eine gewisse Ratlosigkeit. Gerade wenn es darum geht, ich möchte eigentlich ein Thema anbringen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte anbringen, ich bin jetzt 46 Jahre alt und ich habe den Eindruck, wenn ich in zehn Jahren auf der Straße bin, wird mir anders und schlechter begegnet als heute, weil ältere Frauen in unserer Gesellschaft nicht so wohl gelitten sind, wie es jüngere Frauen sind. Also trotz all der Bemühungen und das merkt man ja besonders zum Beispiel in der medialen Darstellung. Also wenn ich jetzt dieses Thema einfach nur mal nehme, ja, was jetzt vielleicht gar nicht so das allererste feministische Thema oder frauenbewegten Thema ist, sondern sowas, was man kapieren kann. Also ich habe leider auch immer die krassen Worte meines Vaters im Kopf, der immer über ältere Frauen den sehr gescherten bayerischen Alterschlorn-Begriff hatte. Also was sehr herabwürdigend ist. Davon bin ich aber auch geprägt. Und wenn jetzt aber diese ganzen Theorien daherkommen, frage ich mich, gibt es denn überhaupt die ältere Frau? Und ist das auch nicht nur wieder ein Konstrukt? Und hat die ältere Frau mit schwarzer Haut nicht ganz andere Themen? Jetzt nickst du schon, Julia. Ja, jetzt nicke ich schon, weil Butler für mich total wichtig war. Ich habe tatsächlich
1: über Butler meinen Feminismus, glaube ich, gefunden, weil ich bin relativ spät zum Feminismus gekommen. Ich glaube, viele Frauen kommen spät zum Feminismus, weil sie sehr lange, wenn sie nicht damit konfrontiert werden oder sagen wir mal keinen Freundeskreis haben, der da irgendwie politisch ist oder eine Mutter oder ein Vater, die ganz klar da äh, engagiert sind, dann kommt man nur darüber zum Feminismus, dass man an eine Grenze stößt. Und bei mir war es in der Uni so, dass ich so nach und nach mich mit Theorien so ein bisschen befasst habe. Was hast du denn studiert? Ich habe Politikwissenschaften studiert und ich war aber immer so eher auf dieser theoretischen Seite. Und dann ist mir irgendwann Judith Butler über den Weg gepurzelt. Und ein Freund von mir hatte damals gesagt, so in so einem Larifari-Satz, ja, ich weiß jetzt, also der hat sich danach so als Superfeminist gefühlt, es gibt überhaupt keine Differenz. So hat er Butler gelesen und hat mir das empfohlen, was sehr witzig ist, dass ein Mann mir eine feministische Theorie empfiehlt, mit der Ansage eigentlich auch, was die löst. ne? Und dann habe ich sie gelesen und habe mir so gedacht, Erstmal habe ich, ich habe nichts verstanden. Das ist völlig klar. Sie schreibt unverschämt. Aber es ist nicht so, dass man es nicht verstehen kann. Und es gab dann so ein paar Momente, Also ich weiß, dass das erste Unbehagen bei mir wirklich zerfleddert und mit Notizen und Markern und sonstigen voll war. Und ich irgendwie geguckt habe, ob es Sekundärliteratur gibt und es auf Englisch versucht habe zu lesen und keine Ahnung. Und ich glaube, ich habe vielleicht ein Drittel davon mitgenommen. Und das hat mir aber eine totale Befreiung gegeben, weil ich irgendwie verstanden habe, dass es eine soziale Konstruktion von Geschlecht gibt. Es ist okay, abgefahrene Theorien zu lesen. Es ist super okay, sie nicht zu verstehen. Man muss nicht alle Theorien gelesen haben und das Engagement darf auch mal scheitern. Man darf sich auch Kritik einholen. Jetzt, weil du vorhin angesprochen hast, es gibt ja oft die Kritik von POCs, dass sie sagen, hey, das ist der weiße Feminismus – und ich glaube, es hat dazu geführt, dass man einfach die Positionen selber mehr reflektiert. Und das kenne ich von ganz vielen feministischen Frauen, so wie du sagst, so eierst. Und dann sage ich, ja, stimmt, weil zu dem Eiern gehört halt, sich zu hinterfragen. Und da ist natürlich der wesentliche Faktor, dass ich finde, ganz grundsätzlich, dass wir uns einfach sehr stark hinterfragen müssen permanent.
0: Wer ist es? wir? Junge Frauen bis wie auch immer. 50. 50 ist noch ein junges Alter. Also habe ich noch vier Jahre Zeit, mich zu hinterfragen und dann habe ich eine Altersweisheit. Nee, das natürlich nicht. Aber
1: auch mit Stern.
0: Aber auch mit Stern, absolut. Dieses sich hinterfragen ist natürlich schwer, weil gerade wenn es mir gelungen ist, zum Beispiel so ein Buch zu lesen wie das Unbehagen der Geschlechter, habe ich witzigerweise gerade eben, ich will nicht sagen wieder gelesen, aber wieder teilgelesen und habe dann auch sehr viele Stellen so ein bisschen suffisant gefunden, die ich beim ersten Lesen gar nicht so suffisant gefunden habe. Und zwar tatsächlich diese eher bogenhiebe Was macht denn die feministische Theorie, wenn ihr der Boden entzogen wird, dadurch, dass es die Frau eigentlich gar nicht mehr gibt? Da wird ja dann alles sehr, sehr kompliziert. Und natürlich habe ich auch diesen Streit, den Judith Butler mit Sabine Haag, der Professorin, die hier in Deutschland auch lehrt, in Berlin, mit Alice Schwarzer natürlich im Kopf dann gehabt und habe das schon verstehen können, dass es da irgendwie um was anderes geht. Das heißt, wenn ich was eigentlich geglaubt, also errungen habe, insofern, weil ich glaube, ich habe was kapiert. Und dann muss ich das aber wieder hinterfragen. Dann bin ich ja wieder bei Null, oder? Hm,
1: ich würde das glaube ich nicht so sehen. Also zum einen ist es ja sozusagen nur eine Subjektkritik. Also Butler das nur so kurz als Ergänzung, hätte sich diesen Text nicht überlegen können, wenn es nicht schon eine Frauenbewegung gegeben hätte. Also das ist die Vorarbeit, dass die Frauenbewegung da ist. Und was sie gemacht hat, ist einfach wirklich einmal durch den, also wirklich das komplett radikal zu hinterfragen und ich finde aber damit was zu öffnen. Und was du jetzt gerade aber gesagt hast, ist ja, dass man sozusagen wieder bei Null anfängt. Und ich glaube... Dass es nicht so sehr dieser Nullpunkt ist, weil je älter wir werden oder das beschäftigt mich gerade so irgendwie als Thema anscheinend, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, es ist ja auch nicht, wir können ja auch nicht immer alles kognitiv komplett zerpflügen, dafür fehlt uns ja auch absolut die Zeit so in dem Alltag, aber es gibt so bestimmte Haltungen, die man vielleicht so mitnimmt. Und ich glaube, darum geht es eher, so würde ich das sehen. Und das Zweite, was mir eigentlich immer auffällt, deswegen wollte ich da vorhin hin mit diesem ähm, Selbstreflexion. Mich ärgert, dass ich das Gefühl habe, dass Teile dieser Gesellschaft sich nicht reflektieren müssen. Das ärgert mich.
0: Ja, da ist natürlich eine große Arroganz dahinter. Und dann landen wir natürlich sicher sehr schnell bei der Bevölkerungsgruppe, der globalen Bevölkerungsgruppe der älteren weißen Männer. Die ja gerade sehr auf den Shitlisten von vielen stehen, weil sie genau das scheinbar nicht mehr zu tun haben, dass sie selbst reflektieren. Über die älteren weißen Männer können wir auch noch sprechen. Ich wollte noch einen Gedanken mit dir hier besprechen den ich auch bei der Lektüre eines Buches habe, ich habe gerade ganz viel wiedergelesen oder wieder teilgelesen und zwar gibt es das Buch von Miriam Gebhardt, Alice im Niemandsland, wo es darum geht, es geht natürlich Alice sehr viel um Alice Schwarzer, aber es geht eben auch darum, dass die Frauenbewegung so ein bisschen an ein Ende gelangt ist, auch eben aufgrund der großen Potenz, die Alice Schwarzer in Sachen Deutschland und Feminismus einfach hat. Und so ein bisschen die Lösung aus diesem Dilemma heraus ist so, Miriam Gebhardt, dass wir uns mehr mit Theorien beschäftigen sollten und halt auch viel, eigentlich passt es sehr gut, wieder hinterfragen, was wollen wir eigentlich, warum ist es so und nicht gleich so ein aktivistisches Moment, ah, oh, dann gehen wir auf die Straße, da gründen wir gleich einen, weiß ich nicht, eine Online-Petition oder irgend sowas, was ja doch so sehr oft das Moment ist bei allem Aktivismus. Wie, wie wie theoriefreundlich sind denn die Feminismen, die wir um uns herum so kennen? Was meinst du?
1: Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Also weil ich teile ja diese Theoriefreude, aber ich kann sie nicht mehr leisten. <lacht> Sozusagen, ja. Also ich meine, ein Studium ist ein totales Privileg. Das hat nicht jede, jeder. Also das wissen wir auch. Und sich in seiner privaten Zeit mit Theorien zu befassen, da brauchst du auch erstmal den Raum oder das Zimmer für dich. ne ja,
0: ja. Virginia Woolf lässt grüßen. Ein Zimmer für sich allein, a room for one's own oder so ähnlich. Das meinst du gerade hier. Genau, genau. Theorien, die sind einerseits sehr hilfreich, aber sie brauchen dann, wie ich finde, doch immer auch den Dialog und für den Dialog braucht es den Raum und die Zeit und auch die Bereitschaft. Und ich kenne das doch sehr auch viel, jetzt sind wir wieder da beim Anfang, beim braunpolitischen politischen Engagement dass es halt zum Beispiel, wenn man in einem Verein ist, dass es dann immer sowas zu tun gibt. Man muss wieder Geld beantragen und sich eine Veranstaltung überlegen. Aber wir müssen doch jetzt hier wieder irgendetwas machen, eine Podiumsdiskussion zu irgendeinem aktuellen Thema zum Beispiel. Und vielleicht bin ich aber gar nicht so weit und da möchte eigentlich erstmal mal drüber nachdenken, was ist denn jetzt eigentlich ein Thema? Und bloß, weil jetzt hier ein Buch erscheint oder erschienen ist oder irgendjemand irgendetwas gesagt hat oder irgendjemand wo gewählt wurde, muss sofort eine Reaktion erfolgen. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass man es andersrum macht. Das ist aber eine sehr spannende Frage, weil das eigentlich
1: auch die Frage der Medienberichterstattung und des Journalismus betrifft. Ich finde es insofern spannend, dass ich das Gefühl habe, wir brauchen auf verschiedenen Ebenen so ein bisschen Umbrüche. Weil genau das, was du sagst, zu einem Termin zu eiern, nur weil das eine Person ist, die vielleicht schon viele, sagen wir mal, Romane veröffentlicht hat. Und da gibt es eine Lesung etc. pp. Warum? So Oder warum nicht auch mal in der Berichterstattung darauf zu verweisen, dass Sachen so nicht korrekt sind oder so, weil wir haben ja auch gerade so das Zeitalter der nicht vorhandenen Nachrichten, wenn man so die Fake News übersetzen würde und da müsste man irgendwas dagegen ja auch tun und vielleicht ist das nicht
0: das, wie wir es gerade tun. Jetzt hast du ja einen Podcast, wo du eher Frauen einen Raum gibst, ihre Geschichten zu erzählen. Wie ist dein Zugang zu den Männern? Also ich meine,
1: von denen, von denen du jetzt gerade geredet hast, die auf der Shitliste stehen, das ist natürlich ein, ein großes Ärgernis drückt das überhaupt nicht aus. Das ist eigentlich ein Unverständnis für mich, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich muss ja aufpassen, nicht pessimistisch zu werden. Ähm, das ist so, ja, wenn man jetzt beispielsweise Trump, aber Trump ist ja nur ein extremes, eine Symbolfigur für viele der Männer, die wir jetzt vielleicht im Kopf haben. Aber trotzdem ähm, ist, folgt er auf eine Person, in die, die wir mehr Hoffnung gesteckt haben, von der wir auch wissen, dass die viel Scheiße gebaut hat oder einfach auch restriktive Maßnahmen gegen äh, Migration zum Beispiel unternommen hat oder auch an dieser Mauer mitgebaut hat. Aber trotzdem ist es so schräg manchmal, weil man ja an eine an eine Verbesserung der Welt glauben möchte, in der Frauen und Frauen mit Sternen, Menschen, die trans sind oder Menschen, die nicht so begehren wie die Norm oder wie auch immer irgendwie da sind und normal dazugehören. Und dann stutze ich halt, weil ich das Gefühl habe, es gibt schon ein Bollwerk. Vielleicht gibt es das Wir auf der anderen Seite.
0: <lacht> da bin ich dann auch immer wieder... In so einem komischen Gefühl, dass ich doch sehr in einer Filterblase lebe. Ich habe ja ein Zeitabo und lese dann immer die Zeit. Und ich kann mich an einen Artikel erinnern. Ich glaube, der war so Anfang letzten Jahres. denn Da ging es um einen Prozess, der in einer deutschen Kleinstadt stattgefunden hat. Und zwar ähm, im Rahmen des Rotlichtmilieus in dieser Stadt. Da gab es halt dann einen Oberzuhälter, der da mehrere Einrichtungen, nenne ich das jetzt mal, Betrieb und der seine Konkurrenz durch seine Schergen, die Brandsätze verteilt haben, auszuschalten versuchte. Und, also allein das ist natürlich total fürchterlich, aber auch die Art und Weise, wie dann dieser Oberzuhälter und seine Schergen über Frauen sprachen, dachte ich so, boah, ich bin im falschen Film, das gibt es also alles immer noch und es hat sich überhaupt gar nichts geändert und Backlash ist ja da noch total untertrieben und das stimmt ja alles gar nicht, was ich immer denke, niemand würde sich mehr an die Öffentlichkeit wenden und sagen, liebe Studenten, alle sagen, liebe Studentinnen und Studenten und vielleicht sagen sie dann sogar noch Stern dazu, weil sie alle was kapiert haben, also weißt du, das ja. ist also, das, so weit sind wir schon, nee, so weit sind wir halt überhaupt nicht also gut, Sexarbeit wäre jetzt nochmal so ein komplex anderes
1: Thema, was man ja auch von der anderen Seite noch betrachten kann, von den Frauen, die das diesen Beruf ausüben und tatsächlich sich dafür entscheiden bewusst. Aber ähm, grundsätzlich ist es so vielleicht immer ein, ich würde sagen, ich habe den schönen Satz gehört neulich von Imke Schminke auf einer Jahresauftakttagung Medien, Gender und ich habe den Rest vergessen. Da ging es auf jeden Fall darum, was machen eigentlich, wie sehen die Frauenbilder in den Medien? Und sie hat dann natürlich die, ketzerische Frage gestellt bekommen, wie schauen unsere Gesellschaft in zehn Jahren aus? Und sie war super cool und hat gemeint, das weiß sie nicht, aber was sie weiß ist, dass es Gleichzeitigkeiten gibt und das ist, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem wir leben. Also es gibt diese Gleichzeitigkeiten von einem sich vernetzenden äh, Feminismus, einem, der miteinander sich kämpft und beißt und ähm, es gibt einen retradierten Männlichkeitswahn. Und dann gibt es Leute wie Margarete Stokowski, die sagen, das ist ja, der, der, das Ende, das Zucken des Patriarchats. Und andere, die wiederum sagen, na ja, na ja, vielleicht ist es jetzt nur so ein Wellengang und dann wird es noch schlimmer. Und genau Und Und ich glaube, das ist nichts, was wir wissen können. Aber wir können uns ärgern und wir können uns streiten und wir müssen nicht lieb sein. Das ist was, was ich immer ganz schwierig und gut finde. Diesen Satz, sich immer wieder einzurufen, wir hätten kein, keine freien Wahlen. Freien Wahlen vielleicht schon, aber wir wären nicht dazu eingeladen. Wir Frauen jetzt in dem Fall. Das wäre nicht passiert, wenn sich nicht Frauen aufgeregt hätten und in Kauf genommen hätten, dass man sie scheiße
0: findet. Was ja ein Riesenthema ist. Ich glaube, das Thema zornige Frauen ist so wichtig und so groß und gleichzeitig so klein, weil es ja irgendwie kaum existiert. Ja, die Frau, die weiß ich nicht, in der in der politischen Debatte im Bundestag schreit, der wird nicht so gehört. Es wird ihr gesagt, ah, hysterisch und ähm, was sie was sie ähm, sagt, es es existiert nicht, ja? weil eine zornige Frau also, alle, die das nicht finden, können gerne in den Kommentaren sagen, du hast überhaupt nicht recht. Wir haben, wir Frauen, plus X, plus Sternchen, haben schon gelernt, lauter zu werden und ein Inventar zu übernehmen oder uns anzueignen, dass wir in Konflikt-, Streitsituationen, also im privaten wie im öffentlichen Leben schon mithalten können. Aber so richtig Zorn, so, so richtiger wirklicher Zorn, so roter, hellroter Zorn, das gibt's ganz wenig. Und ich, ich erkenne das auch immer an mir selbst. Ich bin sehr, sehr sauer bei wegen Sachen, habe aber in mir dann immer so diesen kleinen Teufel, ich glaube, es eher ein Teufel als eine Teufelin, die mir sagt, kill with kindness, erstick sie mit deiner Freundlichkeit. Ob ich das jetzt gelernt habe oder ob das meine Lösung ist, ich weiß es nicht. Aber dass ich jemanden echt mal anschreie und sage, so geht's nicht. Aus dem, 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 dem Grund. Das mache ich nicht. Da fallen mir gleich ganz viele verschiedene
1: Sachen dazu ein. Also einmal muss ich jetzt leider noch mal kurz zu Butler zurückkommen, auch wenn Butler heutzutage nicht äh, nur noch gefeiert werden kann. Aber das war was, das habe ich vorhin, glaube ich, nicht so richtig in meinem Gehirn zu fassen bekommen, diese idee von mann und frau und dieses gegensätzliche was ja genau diese binarität ist also dass das, das frau sein von den attributen auch die mann hat und frau nicht hat geprägt ist und was du sagst ist halt gehört halt dazu der zorn gehört den männern den frauen gehört die hysterie so überspitzt was das einzige was man machen kann trotzdem zornig sein aber natürlich momentan noch mit der zuschreibung dass man hysterisch ist, weil es eigentlich sozusagen dieses Geschlecht noch nicht genügend aufgebrochen ist oder nur stellenweise. Und es ist ja auch dieses Nicht-Lächeln gehört ja auch dazu, dass man eigentlich mittlerweile weiß, dass zum Beispiel in Verhandlungen es zielführender ist, als Frau nicht zu lächeln und auch nicht zu nicken und so. Und dann gibt es noch andere. Ich lächle und nicke, während du das sagst wunderbar, ganz wunderbar. Und dann gibt es noch andere so äh, Untersuchungen oder halt ethnografische Beobachtungen oder was auch immer, was man alles nicht tun soll. Und dann muss arme Frau sich wieder konzentrieren. Dann ist das halt wieder diese Optimierungsfalle neben Erzählung. Aber das ist schon einfach ja sehr sehr äh, verflixt. Und ich bin aber da schon voller Bewunderung für die, die das einfach machen, weil das ist genau das mit diesem nicht mit diesem Liebsein im Endeffekt fällst du halt aus der Norm und wirst dafür wahrscheinlich bestimmte Freunde, Kolleginnen nicht mehr haben, dafür ganz tolle andere Best Buddies, nicht Buddies, Best Friends.
0: Ja, und ich würde sagen, im privaten Bereich bin ich mutiger in, in Sachen zornig sein. Also da habe ich das schon gemacht, dass ich Leuten wirklich gesagt habe, so geht's nicht und das, das möchte ich nicht und das, das hat es eine Konsequenz, zum Beispiel, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein oder was auch immer was, das habe ich im privaten Bereich ganz schön durchgezogen und je älter ich werde, desto besser werde ich darin, weil mir ein guter Freund mal gesagt hat, wenn dich was nervt an einer Beziehung, und er meinte jetzt nicht nur Liebesbeziehung, da musst du in diese Beziehung reingehen und einfach auch mal sagen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und das fand ich einen sehr, 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 sehr hilfreichen Satz. Aber wie gesagt, im öffentlichen oder im, im erwerbstätigen Leben finde ich es sehr schwierig, weil da die Konsequenzen ja doch sehr oft schwierig sind. Also das merke ich jetzt als nicht festangestellte an den üblichen Punkten wie Verhandlungen über Honorare oder sowas. Andererseits ist es mir noch ganz wichtig, also ich habe zum Beispiel dieses Buch von Marion Knarz gelesen, das ist etwa so vor zehn, zwölf Jahren, ich glaube, Wege zur Macht heißt es. Das. das ist auch so ein Coach-Buch wo dieser Selbstoptimierungsweg beschrieben wird, wo es auch darum geht, schau in einer Konferenz immer das Alpha Tier an. Also immer nur den Blickkontakt dahin und schau nicht die Sekretärin an, zum Beispiel, die nur mitschreibt. Ja, so also solcherlei Hinweise. Also diese ganzen Selbstoptimierungsthemen, die gibt, glaube ich, auch Workshops, wo man das dann noch besser lernen kann. Ich mag dieses Inventar nicht. Ich lächle gerne, weil ich gerne mich mit Leuten gut verstehe.
1: Ja, vollkommen. Also ich muss zwei Sachen sagen. Das erste, ich bin total schlecht in dem, was ich gerade gesagt habe, weil ich habe sehr lange gebraucht zu merken, dass ich super freundlich erzogen worden bin auf eine Art. Und da passt ganz gut, was die SZ neulich vorgestellt hat mit diesen Kinderbüchern. Das ist ja auch immer ein Thema, irgendwie, wenn man sich anguckt, wie Geschlecht in Kinderbüchern ist. Und es ist tatsächlich so, dass Mädchen halt mehr diese Beziehungsebene lernen und Jungs mehr diese Handlungsebene mitbekommen und da ist natürlich viel im Argen, aber was du jetzt auch gemeint hast, ist ja schon wieder so ein bisschen verflixt, weil du dich ja im Zweifelsfall in dem Moment noch schlecht fühlst dafür, dass du verhandelst, aber das grundlegende Problem ja ist, dass Frauen schlechter bezahlt werden und dass es eine unsichtbare Schwelle gibt. Das finde ich im Freiberuflichen mich total krass. Ich weiß immer gar nicht, was soll ich denn verlangen. Dann googelt man so ein bisschen, tauscht sich aus, kriegt irgendwelche Empfehlungen und hat so eine Idee, dann funktioniert es ganz
0: gut oder es kommt zurück, ist zu teuer und man steht so im Wald. Weißt du, was ich meine? Also ich kenne das total gut, tausche mich deswegen zum Beispiel mit Kolleginnen gerne aus, wenn es darum geht. Ich habe hier eine Anfrage, ich soll eine Podiumsdiskussion moderieren. Was verlangst du da? Und ich sage ihnen ja, mach's nach einem Baukasten Bestimme für dich selbst, was ist ein Tag deiner Arbeit wert? Ja, du brauchst für eine Podiumsdiskussion moderieren mit Sicherheit einen Tag, du musst ja Vorgespräche führen, Leute anrufen, Termine mit Leuten abstimmen und du musst, ähm, weiß ich nicht, ein paar Sachen lesen und musst ja irgendwie so eine Fragen überlegen und so weiter. Also das dauert ja, das irgendwie vorzubereiten. Und die Zeit, die du auf dem Podium sitzt, musst du noch dazu rechnen. Ja, also da kommt man schon auf einen Tag Arbeit. So, also überleg dir, was ist ein Tag deiner Arbeit wert? Wenn aber die Podiumsdiskussion nicht in deinem Wohnort ist, sondern du musst noch fünf Stunden mit der Bahn fahren und die auch wieder zurückfahren, dann schlag das auch drauf und sag nicht, ja, natürlich kann ich im Zug mit dem Laptop arbeiten. Du bist nicht da, du kannst nichts anderes machen. Ich finde so ein Baukastenprinzip dann total hilfreich und natürlich sich auch Zahlen zu sagen, keine Ahnung, ich war bei der Stiftung eingeladen, ich habe diesen Betrag verlangt. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein bisschen so ein strukturelles Ding ist, weil ich habe jetzt
1: angefangen, immer zu gucken, was den Referenten bekommen. Und dann manchmal Schnappatmung zu kriegen und sich zu denken, ah, interessant. Und das meinte ich mit diesem strukturellen Problem. Es wäre wahrscheinlich anstrengender gewesen, wenn du das Dreifache verlangt hättest. Eventuell hätte aber jemand anders das eh bekommen. Also so will ich, soll jetzt nicht so verschwörerisch klingen, ne? Ich meine jetzt nur so von diesem Gedanken her, dass das halt äh, nicht nur damit zu tun hat, was man selber macht und wie toll man sich in diesem Gespräch präsentiert und wie toll man sich vorbereitet hat und wie viel Erfahrung man hat, sondern halt einfach auch aus patriarchaler Sicht halt bestimmte, es einfach ein Bevorzugungssystem gibt.
0: Absolut. Wenn so man auch sagt, ja, wir sind denn Sie, Sie kennt ja an diesem Ort, wo ich sie eingeladen habe, eh niemand. Und wenn ich jetzt da keine Ahnung, irgendeinen großen Namen. Ich lade Giovanni Di Lorenzo ein, die, den kennt man überall im Land. Der zieht natürlich und so weiter, absolut. Jetzt haben wir ganz viel über dieses und jenes und solches geredet und ich würde gerne noch mal zum frauenpolitischen Engagement zurückkommen, worüber wir uns ja kennengelernt haben und würde gerne mit dir in die Zukunft schauen. Ja, wo gehen wir hin?
1: Ich glaube... Dass wir beide hier an diesem Tisch sitzen, ist schon mal ein guter Punkt. Wir sollten wieder an einem Tisch zusammensitzen.
2: Machen wir versprochen.
1: Und einfach in dem Bereich, wo man engagiert ist, auch drin bleiben. Ich glaube, der größte Fehler, oder es klingt jetzt blöd, aber es ist, wir können halt leider jetzt uns nicht ausruhen. Es ist gerade eher so, dass man sagt, ausgerechnet die, die es eigentlich nicht schafft, irgendwie sich noch mehr zu engagieren. Man hat ja auch den Druck des Engagements im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe immer das Gefühl, ich mache zu wenig. Ich habe das auch mit einer Kollegin neulich diskutiert, dass ja auch das, was gerade auf der Welt passiert, also ob das jetzt Klimakrise oder Geflüchtete, die an den Grenzen von Europas darauf warten, irgendwann mal hier doch noch mal Fuß fassen zu können, sind bei mir alle im Hinterkopf. Und das ist nicht mehr so, dass man es das ausblenden kann. Und die feministische Bewegung, wie wir auch immer wie wir sie definieren wollen, die, die gehört dazu und das ist auch vielleicht was was man verschränkt denken muss so ne also dass wir ja auch eine vielfältigere Gesellschaft werden also auch junge Frauen mit Migrationshintergrund oder ältere Frauen mit Fluchterfahrung oder was auch immer dass das unsere Gesellschaft auch ein Stück weit verändert und auch die feministische Bewegung die mitdenken muss so aber wo wir genau hingehen, finde ich schwierig. Ich glaube nur, wir sollten zusammen auf die Straße gehen
0: und ins Internet plärren und in die Podcasts und so. Jetzt schauen wir ein letztes Mal in die Zukunft und zwar in die Zukunft, in der es Feen gibt, die dir mit einem Zauberstab einen Wunsch oder vielleicht sogar mehrere Wünsche zur Verfügung stellen, die dann auch in Erfüllung gehen. Was ist das? Was wünschst du dir?
1: Also ich wünsche mir verschiedene Dinge. Das eine braucht vielleicht gar keine Fee machen, da sind wir gerade auf einem ganz guten Weg, diese Parität, diese Wählerlisten paritätisch so zu besetzen, also die Parteien in den Zugzwang zu bringen, also es gesetzlich zu verankern, dass sie gleich in gleicher Anzahl Frauen wie Männer aufstellen müssen. Darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass die AfD aus dem Bundestag fliegt. Und wir keinen Rechtsruck mehr haben in dieser Gesellschaft, sondern dass wir kapieren, dass eine vielfältige heterogene Gesellschaft ein Gewinn ist und zwar nicht im unternehmerischen Sinne, sondern ein Gewinn für unsere Geisteskraft und unser Miteinander und wie auch immer ist. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass wir die Klimakrise eingrenzen. Die Wunschliste wird immer länger. Das ist halt auch eine großzügige Fee. <lacht> ja, also, dass man nicht mehr darüber diskutieren muss und es vielleicht mal etwas schneller geht mit dem Braunkohleausstieg. Und feministisch gesehen würde ich mir einfach wünschen, dass wir so bestimmte Diskussionen nicht mehr führen müssen.
0: Also, verstehst du, was ich meine? Ich nicke dir, das kann man leider wieder nicht hören. Ich nicke die ganze Zeit. Ja klar, dass wir nicht immer wieder dort anfangen, wo wir dachten, wir sind doch eigentlich schon zu einem Ergebnis gekommen. Ob das jetzt der Sexismus ist im Alltag oder warum Frauen gerne für ihre qualitativ gleichwertigen Leistungen nicht schlechter bezahlt werden wollen und so weiter. Also das sind ja Diskussionen, die uns alle immer zuverfolgen. Ja, mal schauen, was mit der FESO passiert. In jedem Fall hören wir uns wieder. Danke dir. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Dass frauenpolitisches Engagement auch an einer anderen Stelle passieren kann, nämlich zum Beispiel auf einem Sportplatz. Darum geht es mir jetzt in einem kurzen Gespräch noch mit Johanna. Johanna ist eine lila Podcast-Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat und einfach mal von ihren Erfahrungen als Trainerin einer Mädchenfußballmannschaft erzählen wollte. Hören wir also nochmal frauenpolitisches Engagement in Sportkleidung
2: an. Ja, hi, ich bin Johanna, ich bin 39 Jahre alt und ich trainiere seit knapp zehn Jahren Mädchenfußballmannschaften in Berlin und zwar beim Verein FSV Hansa 07 in Kreuzberg. Wie viele Mädchen und in welchen
0: Altersgruppen ähm, die sind, hast du denn so im Alltag? In meinem
2: Team sind 20 Mädchen und die sind zwischen acht und zehn Jahren alt.
0: Aha, das heißt noch so Grundschulalter. Ja, genau. Alter.
2: Sind es nur Mädchen, die in deinem Team sind? Wie ist es denn so bei euch? Ähm in meinem Team sind tatsächlich nur Mädchen. Wir haben ähm, auch ein Mädchenteam, das noch jünger ist. Die sind dann so sieben Jahre alt. Und wir haben angefangen, quasi relativ frühzeitig ähm, reine Mädchenteams aufzubauen, weil wir gemerkt haben, dass es selbst bei den jüngeren Kindern schwierig ist, äh, Mädchen und Jungs zusammen Fußball spielen zu lassen. Obwohl das natürlich schön wäre, nicht nur für die Mädchen, sondern auch für die Jungs. Woran liegt denn das? Ja, das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass Jungs relativ früh von ihren Eltern, oft eben von den Vätern, ähm, an Fußball oder auch an Ballsport herangeführt werden. Das heißt, die ähm, spielen einfach mit denen im Wohnzimmer oder im Park, im Garten, ähm, werfen den Ball zu, lassen die schießen und bei den Mädchen passiert das einfach nicht so selbstverständlich. Und dann kommen die Jungs in den Verein, sind vielleicht vier, fünf Jahre alt und können schon ein bisschen was und die Mädchen haben auch Interesse daran, wollen das auch gerne machen und haben dann gleich das Gefühl, sie können das irgendwie nicht, das ist nichts für sie. Wenn sie denn das einzige Mädchen sind, haben sie das Gefühl, das liegt daran, dass sie ein Mädchen sind. Ja, das demotiviert die Mädchen ganz schnell und bringt sie manchmal auch in eine schwierige Situation, wenn die Jungs dann einen blöden Spruch machen oder ein bisschen komisch gucken. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten Teams an für Mädchen, weil seitdem wir das machen, kommen die Mädchen scharenweise zu uns. Die Mädchenteams sind wirklich, wir haben Wartelisten, also die sind voll. Also das zeigt eigentlich, die Mädchen haben genauso viel Lust am Fußball. Man muss ihnen einfach nur die Möglichkeit geben, das in einem Ort auszuprobieren, ja, wo keiner blöd guckt oder wo wir einfach Spaß gemeinsam haben und uns gemeinsam stärken.
0: Wie ist denn der Zugang, den die Mädchen überhaupt zum Fußball kriegen? Also jetzt hast du gesagt, oft sind es die Papas, die mit den Jungs irgendwie auf den Sportplatz zum Bolzen gehen. Jetzt machen das nicht alle Papas mit den Töchtern und nicht auch alle Mamas mit den Töchtern. Und vor allem sind ja Fußballer doch auch so Role-Models, mhm. vor allem so im Grundschulalter. Ich habe ja selber zwei Söhne in dem Alter, weil der eine ist schon ein bisschen älter. Da ist das ja schon so, ich will so spielen wie Ronaldo. Mhm. Ich erzähle dann immer, nein, weil der hat Steuern dazu. Das willst du nicht Sehr sein, richtig. so wie der.
2: Aber wie ist denn da der Zugang dazu? Ja, das ist das Traurige. Ich glaube, das ist ein weiterer Punkt. Jungs wachsen da einfach mit auf, dass überall um sie herum Sportler und eben häufig Fußballer gezeigt und abgebildet werden, so, die einmal den Fernseher anmachen, eine Zeitung aufschlagen, sind da Männer, die als Helden dargestellt werden, die eben oft Fußballer sind. Und dann nimmt jetzt auch Klischeehaft Papa, sie oft mal mit ins Stadion und da werden dann eben auch wieder nur Männer gezeigt. Bei Mädchen ist es anders. Die, die sehen einfach nirgendwo Fußballerinnen und die sehen auch ganz wenig andere Sportlerinnen, die Heldinnen oder die Vorbilder sind. Und ich sehe das immer mit ähm, meinen Mädchen, versuche ich immer zu Turbine Potsdam zu gehen, also einem sehr, sehr guten Frauenfußballteam bei uns in der Nähe. Und die freuen sich dann immer, die sind ganz aufgeregt und sind dann manchmal im ersten Moment auch ein bisschen enttäuscht, weil sie ins Stadion kommen und die haben was ganz anderes erwartet. Und da sind dann eben nur 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer und nicht 50.000, 60.000 wie bei den Männern. Aber ich merke immer, wie die das total packt, dass sie da Frauen sehen, ja, dass das die Mädchen ganz, ganz anders anspricht. Ich kann das sogar selber also richtig stark nachempfinden, weil ich auch so einen Moment hatte, obwohl ich schon kein Kind mehr war, aber schon über 30 da war ich das erste Mal im, im Stadion, ähm, wo Frauenfußball richtig professionell präsentiert wurde, nämlich bei der WM 2011. Und ähm, mhm. obwohl ich als Kind ganz viel im Stadion war so und mir Männerfußball angeguckt habe und auch Fan von einem Verein war und total mitgegangen bin immer, war das das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, da unten auf dem Rasen, das könnte ich sein. Weil das einfach eine ganz andere Präsentationsart und Atmosphäre war, wenn das so ein volles Olympiastadion ist mit 70.000 Menschen, als wenn da 2.000 Menschen irgendwie sie sind. Und da ist hm. mir das richtig aufgegangen. Das Jungs ist von klein auf erfahren. Ja, die die sehen überall Vorbilder und natürlich geht bei denen dann im Kopf so ein Bild an von wegen der Nächste, der irgendwie, der Nächste Renaldo, wie du eben schon sagtest, oder wer auch immer, Messi, keine Ahnung, deutsche Nationalspieler. Hat auch Steuern. In <lacht> ja das, ist, das kommt leider dazu. Aber ähm, da geht bei Jungs, da geht so ein Film oder so ein Bild auf im Kopf und die sehen sich da selber auf dem Rasen und die Massen jubeln ihnen zu. Mädchen haben das nicht. Dabei wissen wir ja alle, ähm, wenn ich sehe, wenn jemand anderes was macht und das macht mir auch Spaß, das motiviert mich. Da will ich auch ja, mitmachen. Ja, ne? und ähm, Deswegen ist es für Mädchen oft schwierig Erstmal sich selbst zu sehen als eine Fußballerin und wenn sie dann vielleicht keine Freundin haben, die mit ihnen in den Verein gehen, trauen sie sich manchmal auch nicht. Deswegen finde ich es einfach auch so wahnsinnig wichtig, dass in den Medien Sportlerinnen präsentiert werden. Also bei jeder Sportart kann man das eigentlich Sagen, Also beim Fußball ist es vielleicht noch so offensichtlich, weil die Männer so wahnsinnig ja, öffentlichkeitswirksam überall präsentiert werden und die Frauen da so abfallen. Aber das gilt eigentlich für jede Sportart. Und da kommt dann
0: gleich mein großes Aber, dass ich doch immer noch das Gefühl habe, dass Sportlerinnen, wenn sie in der Öffentlichkeit präsentiert werden, dann sofort mit dem Schönheitsideal konfrontiert werden. Das heißt, die müssen dann irgendwie auch ähm, gleich nach dem Spiel glänzendes Haar und möglichst keine Schweißflecken ja. haben, was ja ein totaler Witz ist. Wie soll das denn funktionieren? funktionieren. Es gibt ja dann doch auch immer wieder, weiß ich nicht, Supersportlerinnen, die sich dann im, im Playboy zeigen. Ja. Das ist halt dieses sehr ähm, Weibchenhafte, nenne ich das jetzt mal, dann halt denen auch ähm,
2: ja aufgestülpt wird.
0: Wie ist denn damit umzugehen?
2: Ja, das ist total traurig. Also da, da gibt es ständig neue Beispiele. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab ein Volleyball-Frauenteam, ähm, das als Werbung Prachtregion auf den Hintern gedruckt bekam. Wow. Also ganz furchtbar. Und es das ist, das ist tatsächlich auch so, ähm, dass Sportlerinnen, wenn sie überhaupt in der Zeitung abgebildet werden, was prozentual einfach ähm, ganz selten passiert, oft in Situationen gezeigt werden, wo sie eben sexy sind. Also kurzer Rock beim Tennis oder irgendwie sowas ähnliches. Und ganz, ganz selten eben in, in, Position, also in Posen, wo sie kämpfen, wo sie schwitzen oder beim Fußball, wo es hart auf hart geht oder sowas. Ja, also das ist total traurig und das zeigt es ja nochmal, mit welchem Blick wir auf Sportlerinnen gucken. Da, da geht es nicht um die Leistung, sondern da geht es ums Aussehen. Da geht es um, ja, um, um sportliche Körper, die möglichst knapp bekleidet sein sollen. Und es gibt ja leider auch Sportarten, die Männer und Frauen betreiben, aber wo trotzdem die Kleidung für Frauen anders ist als bei Männern. Also Beachvolleyball zum Beispiel. Ja, so warum, warum? können die kein T-Shirt anhaben? Warum müssen die diesen Bikini, wie ja. auch immer man das nennt, da tragen? Ja, ja, absolut. Genau, oder beim mhm. Fußball ist zum Glück länger her und ich hoffe, das würde heute niemand mehr sagen, aber ich glaube, es war Franz Beckenbauer, der damals mal vorgeschlagen hat, warum tragen die Frauen nicht einfach Röcke und irgendwie was Attraktives, sage ich mal, dann wird die Sportart auch beachtet werden, aber so ist die Denkweise und das zeigt eigentlich, dass wir die Leistung von, von Frauen da nicht für voll nehmen und und nicht anerkennen, wie wir das bei den Männern tun. Jetzt ist es in deinem Team so, dass das nur Mädchen drin sind. Mhm. Ist es eine gute
0: Idee, dass man es mischt? Also, oder ist das unsere Zukunft? Oder ist es ganz gut eigentlich, dass es halt diese und diese Mannschaft gibt die Jungs, das Jungsteam und das Mädchenteam.
2: Teils, teils. Also wir diskutieren da im Verein auch tatsächlich drüber. Wir versuchen es bei den jüngsten Kindern, also die vier und fünf sind oder sechs, versuchen wir das zu mischen und wir versuchen so viele Mädchen wie möglich in das Team reinzubringen. Weil ich glaube, die Jungs würden da auch von profitieren, wenn die sehen, oh Mädchen können das genauso wie ich. Ich kann auch vielleicht nochmal eine lustige Anekdote erzählen von, von ja. kleinen Jungs. Mir ist es das passiert, dass ich, als ich mal jüngere Mädchen trainiert habe, die auch so sieben, acht Jahre alt waren, zum Turnier gegangen bin, wo Mädchen und Jungen gespielt haben und sobald wir da ähm, auf das Feld kamen, kamen kleine Jungs auf mich zu, die mich nicht kannten, die irgendwie auch sechs, sieben Jahre alt waren, bauten sich vor mir als erwachsener Frau, als Trainerin auf und sagten zu mir, wir machen euch platt. Mir ist ja echt erstmal fast die Spucke weggeblieben. Ich habe gesagt, das werden wir erstmal sehen. Und die Mädchen hinter mir, die haben richtig Angst gekriegt, weil sie auch so ein Bild von sich im Kopf hatten. Jetzt müssen wir gegen Jungs spielen. Und die haben schon gesagt, die machen uns platt. Oh je, die waren richtig eingeschüchtert. Und eine andere Trainerin aus meinem Verein ist genau das Gleiche auch mal passiert, als sie mit ihren Mädchen bei einem Boah. gemischten also Turnier war. In der Umkehrung
0: kann man sich das ja kaum vorstellen. Ja. Also das passiert nur irgendwie so einem komischen Film, dass dann in der Umkehrung das Mädchenteam kommt. Wer spielen euch an die Wand? Ja. Das
2: kann ich überhaupt nicht vorstellen. Ha? Ja, genau. Und deswegen, ich denke mal, eigentlich wäre es toll, wenn die Jungs und die Mädchen zusammenspielen, weil bis zum Alter von elf, zwölf Jahren gibt es körperlich auch überhaupt keine Unterschiede und da gibt es keinen Grund, ja, dass, die, dass die eigentlich getrennt werden. Aber andererseits sehe ich das bei mir. Da kommen Anfängerinnen in mein Team, aber auch Mädchen, die schon ein bisschen mehr können. Und trotzdem ist es für die extrem wichtig, in so einem, ich sag mal, so einem Safe Space zu sein. Ja, so also untereinander äh, mit den anderen Mädchen auch mal einfach was Neues zu lernen, ohne Angst zu haben, dass jemand sie auslacht oder sagt, du kannst das nicht, du bist ein Mädchen. Viele erzählen mir auch, sie sind jetzt in den Verein gegangen, weil sie den Jungs zeigen wollen, ähm, dass sie das auch können. Die spielen ja teilweise in der Schule beim Sport oder auf dem Schule. Ja, ja, spielen die dann ja auch immer. zusammen und hören sich da oft auch mal Sprüche an die, Das erzählen sie mir auch und sind dann ganz empört und, und, und wütend ja und, und erzählen den Jungs dann auch gerne, wenn sie gewonnen haben und Tore geschossen haben, geben dann so ein bisschen damit an. Und besonders schön finde ich es immer, wenn die Teams schon ein paar Jahre zusammen spielen, sich gut kennen und was da für ein, für ein Teamgeist wächst und wie die Mädchen untereinander sich unterstützen und wie die einfach eine richtig coole Gruppe sind und richtig stark und selbstbewusst werden. Das ist, das ist wunderschön zu sehen. Ich glaube, das ist gerade für Mädchen, wenn die in die Pubertät kommen, extrem wichtig, dass die so eine ja so eine richtig starke Gruppe sind und ähm, sich gegenseitig unterstützen und da so ein bisschen durchtragen durch eine manchmal etwas schwierigere Zeit. Also dann tragen wir es raus in die Welt.
0: Alle, die den Lila-Podcast hören, die ein Mädchen im entsprechenden Alter haben, die können sich bei dir immerhin
2: auf die Warteliste setzen lassen. Ja. aber <lacht> ich muss dazu sagen, wenn wir mehr Trainerinnen und wir versuchen ganz gezielt auch Trainerinnen, zu finden für unsere Mädchenteams. Wenn wir mehr Trainerinnen hätten, könnten wir mehr Teams aufmachen. Also Trainerinnen in Berlin, die, also Lust haben, die in zu nicht nur die, die
0: Eltern, sondern auch die die Sportfähigen sollen sich bei euch melden. Absolut, oder? genau. Und ähm, da kann man was verändern. Also Richtig. weil ich glaube auch die berühmte Graswurzelarbeit, die ja irgendwie immer hochgehalten wird. Da kann man auf jeden Fall was verändern. Also als ich in die Schule gegangen bin, das ist schon relativ lange her, da war es so, dass ich quasi den Job des Torpfostens hatte. Oh je. Und das hat sich heute schon geändert. Also da gibt es dann schon das Mädchenteam und das Jungsteam zum Beispiel an der Grundschule, wo meine Kinder sind. Ja, cool. Also das hat auf jeden Fall was verändert. Es verändert sich langsam, aber es verändert sich. Hey, Torpfosten will niemand sein. <lacht> Nein. <lacht> Johanna war das, die Trainerin der Mädchenfußballmannschaft. Und ich verlinke ihren Verein natürlich in den Shownotes. Ja, das war diese Woche im Lila Podcast. Nächste Woche gibt natürlich auch einen. Da geht's dann um dieses Thema. Nächste Woche treffe ich Maria Wersig, die ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und mit ihr spreche ich einfach mal darüber, wie sieht's denn eigentlich mit der gesetzlichen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau aus. Momentan ist ja zum Beispiel sehr stark der Paragraph 219a im Gespräch, aber auch darüber hinaus will ich von ihr wissen, welche Gesetze müsste man sich eigentlich noch mal genauer angucken, weil sie nicht wirklich zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen beitragen. Also bis nächste Woche. Zuletzt noch der Dank an euch, die ihr uns hier zuhört beim Lila-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, also für eure Zeit. Ich möchte da echt mal Danke sagen, weil es kostet natürlich Zeit, einen Podcast jede Woche zu verfolgen. Vielen Dank auch für eure Kommentare. Ich bin immer sehr bewegt über das, was ihr schreibt und macht mir sehr viele Gedanken und wir versuchen das auch immer ganz schnell und zeitnah zu beantworten. Bei den E-Mails, die ihr uns schickt, sind wir manchmal nicht so schnell, was aber einfach nur daran liegt, dass wir nicht so schnell sind. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle Zuschriften. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns unterstützt, ob durch Zeit, durch Kommentare, durch Likes oder durch Weiterempfehlungen und natürlich auch über Spenden, wie das alles geht, findet ihr auf der lila Podcast Seite unter Unterstützen. Das war's von mir in dieser Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Barbara Streidel.